0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid, voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast Herman Wechter, storytelling expert, trainer bij Jawel eh, en hoofdredacteur bij de eh, ja, NPO. Eh, en eigenlijk, ik zag al op je LinkedIn profiel, eh, vooral ook heel veel bij de EO gedaan. Dus ja, klopt. Uh, programma's als. In dienst van
1: als... ook nog steeds.
0: Wat zeg je? In dienst, in dienst van, van Precies. Ook nog steeds, ja. Meer dan goud. Jochem in de wolken. Ja. Vond ik zelf erg leuk. Uh, maar dat komt omdat ik ook altijd erg om hem moet lachen. Tycho in de psychiatrie. En ja. het familiediner. Mm -hmm. Dus uh, ja, een, uh, een breed scala aan programma's waar je als uh, eindredacteur, hoofdredacteur bij betrokken
1: bent. Ja, klopt. En ook presentator geweest. Ja, in een ver verleden. Wat mij soms nog achtervolgt. Want ik heb dus. Ik ben begonnen met kinderprogramma's in, uh, rond 2000, 2001. En uh, daarna heb ik allerlei andere wat meer inhoudelijke programma's gedaan... zoals de kist, de interviewprogramma Over de Dood, wat uh, Kiva nu doet. En um, de, er is nu een generatie die nu aan het werk is ge, uh, gegaan, die nu 25 zijn... die mij kennen als kinderpresentator. Dus dat is echt heel grappig. Dus ik, dus, dus ik was ondertussen vergeten. Ik was uit het collectief geheugen van de mensen. Behalve bij deze generatie. Want ik was echt elke dag op tv in die periode. Ja, want die, zijn, die waren toen kind. Ja.
0: Toen ze het zagen. Ja. Toen dachten ze, nou dan, net zoals Irene Moors. Dat ja. was bij Telekits. Ja. Ja. En dan in één keer kom je later, twintig jaar later, zelf in zo'n context. En dan denk
1: je, ik ken jou. Wat ja. voel ik me
0: toch vertrouwd ja. bij jou.
1: Ja. Ja, jou. <laughs> en het is toevallig afgelopen week of twee keer gebeurd. Dat, dan iemand, dat ik iemand aan de telefoon had die zei... Ja, het is lang geleden dat ik stem heb gehoord. Maar ik luister altijd naar 3FM op zondagavond. En ja, het is echt... En iemand die na twee keer... Iemand bij Nijrode, die nu de tweede keer dat ik haar weer zag, zei... Nu weet ik waar ik je van ken.
0: Ja, zo gaat dat dan. Maar goed, zo gaat dat dan. Dus ergens zit je in het geheugen van een hoop mensen verstopt. Nou, en vandaag deze podcast. En nou, je hebt een grote liefde en passie voor storytelling. Dus dit is eigenlijk ook... Uh, een plek om jouw story te vertellen. Uh, en tegelijkertijd ook gewoon iets te weten... van welke impact wil je graag maken in je, in je werk. En je hebt muziek meegenomen. Uh, de opdracht was drie. Maar het zijn er uiteindelijk
1: gewoon toch vier nummers geworden. Je zegt, ja. weet je, ik kan... Uh, het is heel lastig. Het is ja, heel lastig. Ik zeg altijd tegen mensen die ik begeleid... om het verhaal van de organisatie of van hun zelf als leider te vertellen... je moet kiezen. Het ja. verhaal is kiezen, maar ik vind dat ik weet nu hoe moeilijk het is.
0: Ja, ja. Nou, you, you, we teach best what we need most. Absoluut. Dus waarschijnlijk ja. uh, okay, <laughs> ja. zit in je advies ook altijd een advies voor ja. jezelf verstopt. Ja. Nou, en um, laten we even beginnen bij het begin. Mm -hmm. In den beginnen schiep God de wereld. Hoe werd jouw wereld geschapen?
1: Poef, mijn wereld werd geschapen als... Uh, uh, ik was een jongetje van uh, de middelste van vijf kinderen... Uh, in een heel gewoon gezin, echt heel gewoon, een rijtjeshuisgezin, letterlijk in een jaren zeventig, rijtjeshuis in Dalfsen Dalfse. groeide ik op de eerste negen jaar van mijn leven. En ik was de eerste zoon in het gezin. En dat dus, ik had, nou niet dus, maar ik had daar, ik had een wat andere positie, omdat mijn moeder uit een vrij traditioneel plattelandsgezin kwam. Waar toch anders werd gekeken naar jongens en meisjes. Dat heb ik met mijn zus wel eens over gehad, die, die hebben dat nooit zo grappig gevonden. Maar, um, dus, dus, dus ik was de middelste van vijf en het was een beetje in een aparte positie.
0: Ja, dus uh, voor jou zaten twee zussen. Jij was de middelste, de eerste ja. jongen. Ja. En je moeder uh, nou nogal klassiek geschoold op de boerderij. Mm -hmm. uh, en met een duidelijk verschil, jongens zijn hiervoor bestemd en meisjes zijn hiervoor bestemd. Ja. Ja. Dus uh, het was wel duidelijk toen jij uh, uh, uit haar kwam. Van nou, die heeft een andere bestemming dan de twee dochters die hiervoor uit mij ja, zijn gekomen. Het is natuurlijk
1: invullen, want, uh, maar dat is wel een beetje hoe ik het gevoeld heb. Uh, en verder was ik als maar, Waar, waar merkte je dat bijvoorbeeld aan? Uh, nou, ik hoefde bijna niks te doen. Ik geloof dat ik op een gegeven moment als taak had schoenen poetsen. Dat deed ik dan heel af en toe. Maar mijn zussen moesten al vrij snel gewoon helpen met uh, wc's schoonmaken en dat soort dingen.
0: Ja, gewoon echt uh, het huishouden. Ja. Schoonmaken. Ja. Ja.
1: Dat is in, en, in ieder geval ook. Wat ik we heb dat allemaal niet zo meegekregen, maar dat is wat mijn zus later wel eens verteld hebben. Wij moesten veel meer doen en jij hoefde heel weinig te doen. En, en na jou, want je zegt, je was de middelste, kwamen er nog twee ja. zonen achteraan. Nee, een zusje, drie jaar later en een broertje, zes jaar onder mij. En dat verschil is wel dusdanig groot dat je niet helemaal samen opgroeit. Ja. Um, maar uh, ja, dat, dat, uh, dat was het. En, een heel, en dus we zaten, het was altijd vol bij ons in huis. Want ja. In een klein, uh, niet al te groot huis met z'n zes, uh, met zevenen. Dat is best, uh, best vol. En ik neem aan dat je dan ook geen kamer voor jezelf had. Uh, heel lang niet. Volgens mij vanaf mijn puberteit of zo heb ik voor het eerst dat ik, dat ik op een gegeven moment een eigen kamer had. Ja,
0: ja, ja. Ja, dat is dan uh, anders, hè?
1: Ja, dat is, uh, ja. dat is uh, als we even wennen. Ja. En de, en de. Mijn vader was politieagent, mijn moeder was heel lang huisvrouw tot, totdat ik een jaar of, ik denk veertien was, Toen ging zijn de zorgwerken. Um, ja, was, we waren een heel uh, ja, gewoon gezin.
0: Politieagent, huisvrouw en, um, en gelovig. Heel gelovig, ja. En wat, ja, wat betekende dat in jullie uh, geval?
1: Uh, dat betekent dat, dat uh, kijk, ik groeide op in de jaren tachtig, waarin de ontzuiling eigenlijk al nou, zo'n beetje achter de rug was. Behalve bij de zeil waar ik toe behoorde, een mini zeiltje, de vrijgemaakte geïnformeerde kerk. En uh, dat was in die zin nog een zuil dat ik groeide nog op. Met uh, We hadden onze eigen school, geïnformeerde school. Uh, we hadden onze eigen kerk. Uh, en uh, ik ging eigenlijk alleen maar om met, uh, met mensen binnen de zuil. En in Dalfstel heb je ook een katholieke enclave. Nou, wij gingen echt niet om met de, met de katholieken. En zij niet met ons overigens, maar... Nee, dus er was een duidelijk verschil. Ja, elke zondag twee keer naar de kerk. Zo. Elke zondag. Ja, als de heer roept, dan moet je, hè? En hij riep, hij riep nou, Ik dacht altijd, dat hebben we toch zelf bedacht? Maar ja. dan was ik, ja, Waar hoopt hij dan? <laughs> en voor de tweede keer vandaag al. Ja. Waar komt hij
0: vandaan? Ja. Ik hoor ja. het niet.
1: Ja. Dus dat was echt heel erg uh, uitgetekend. Dus ook, het, wij hadden de, de, de drie formulieren van enigheid. En daar stond dan onder andere was dat de geloofsbeleid. waarin precies stond uitgelegd, uh, dit, dit is hoe het werkt. Dit is wat je behoort te geloven. We hadden ook elke dinsdagavond. En dan leerden we de uit ons hoofd. Dat waren vragen en antwoorden waarin heel helder stond uitgelegd:
0: instructief. Dit is hoe het werkt. Ja, dit is waar je ja tegen hebt gezegd.
1: Ja, waaruit bestaat uh, uw ellende? Is uh, de eerste uit de wet van God. Dus door de wet leer je ellende kennen. Nou, dat soort dingen leer je gewoon.
0: Ja, ja. Hé, hey, en het eerste nummer um, die uh, komt uit Matthäus Passion. Ja. En die uh, symboliseert ook wel deze dubbelzinnigheid waar je uit ja, voortkomt. Ja,
1: ja het is he het is, hij is heel mooi dubbel. Want uh, O oh, vol bloed ontwoende. Uh, hij, hij zit in de matthäus -pastie. Hij schijnt veel ouder te zijn. Uh, en dat, dat, uh, wat ik mooi vind, is, het is prachtig. Ik vind het echt heel mooi. Uh, dat komt ook omdat ik als jongetje van acht uh, op orgelles ging. En ik ging orgel ging, uh, ja, spelen, klassiek. En uh, op een gegeven moment mocht ik zelf oefenen op het kerkenorgel bij ons in de kerk en um, dat vond ik op een gegeven moment heel saai worden maar wat ik wel echt geleerd heb is de liefde voor mooie muziek en mooie settingen en um, uh, daarvan en ik weet nog dat ik deze ooit een keer speelde zelf, toen moest ik die instuderen ja, het was prachtig prachtig
0: Nou, dat ben je even stil van, toch? Ja, ik dacht ga ik hem eerder. Uh, ja, je, nee, je nee, niet, nee, hè? Ik, nee, dit is heiligschennis,
1: is dat? Ja. ja. Nee, het is, het is, zo mooi. En ik zie mezelf dan als jongetje in de, de kerkbanken zitten. Ik heb echt, ik heb het wel eens uitgerekend Duizenden uren doorgebracht uh, in de kerkbanken. Duizenden? Dat, ja, tuurlijk. Als je vanaf je vanaf je derde veel, vierde, Duizend. Nee, maar reken eens uit. Hè. Vanaf je derde vierde, twee keer per zondag tot, nou in ieder geval mijn achttiende. Ja. Hoeveel zijn dat er? Ja, 52 weken in een jaar. Nou ja, maar... 100, de... ja. nou kom een heel eind hoor. Ja. ja. Maar, um, uh, en ik verveelde me heel veel in de, in de kerk. En een van de dingen waar ik me aan vaststield was de muziek. En die was heel vaak, uh, met alle respect voor de organisten, heel slecht. Er werd vaak echt heel slecht gespeeld. En soms hoorde je dan een mooie psalm. Of en dan kon ik echt al. Keek ik voor de dienst op de borden waar dan op stond. welke psalmen er gezongen gingen worden. welke gezangen. En dacht ik, oh ja, Psalm 42, mooi. Of ja. Psalm 119, 19, ja, prachtig. En daar kon ik dan heel erg van genieten. Dus daar staat dit voor. Maar ook voor die andere kant. O hoofd vol bloed en wonden. Dit gaat ook over. Kijk eens hoe wij een schuld dragen als mensen. En hoe Jezus onze schuld heeft gedragen. En al die taal die ik zo vaak heb gehoord in mijn leven. Ja. Schuld en schaamte. Ja, dat zit er diep in. Ik.
0: Ja. Uh, ik kom zelf ook uit een uh, behoorlijk gelovig gezin. Anders denk ik dan dat uh, bij jou. Maar in ieder geval uh, ja, de, de zondaggang die was wel uh, vast in het programma. Dus op een gegeven moment uh, begon ik me daar steeds meer tegen te verzetten. Uh, en ging ik niet meer naar de kerk toe. Terwijl mijn mm -hmm. ouders wel gingen. En dan weet ik dat ze onderaan de trap vroegen van uh, Simon ga je mee vandaag. En uh, ja, ik had gewoon geen zin om het bed uit te komen. Uh, en ik dacht, ik ga veel liever televisie kijken straks als jullie weg zijn. Maar ik voelde me zo... Ik heb me zo lang schuldig gevoeld. Mm -hmm. Over het feit dat ik niet meeging. Ja. En daar niet in dat uh, huis van God nu zat. Ja. Ja. Dus ik, uh, ja, dat is mij ook echt... Uh, en, en jij haalde dat uit de muziek. Ik vond de muziek vaak... Ja, we, we zijn ook nog een tijd in de Pinkster gemeente geweest. En mm -hmm. dat vond ik een fantastische plek. <laughs> daar zijn we op mijn twaalfde weg gegaan. Daar snapte ik ook helemaal niks van. Er waren allemaal culturen door elkaar heen. Handen in de lucht, ja. dansen, schreeuwen, vol uitbundigheid. Nou, dat, dat vond ik fantastisch. Maar daarna kwamen we in een enorme zaaie gemeente. Maar uh, ik vond die verhalen in de Bijbel, dat waren mijn afleiding. Dus ik heb ja. die Bijbel, keer op keer heb ik die weer, vooral het Oude Testament,
1: heb ik heel vaak uh, heb ik dat gelezen. Ja, maar de grap is dat er tijdens de diensten waar ik altijd bij zat, in de geformeerde kerk, maar vrij weinig verhalen. Er werden wel verhalen verteld, maar het was vaak een theologische beschouwing. Ja. En, uh, want de verhalen ken ik meer van de, van de, van de school. Ja. Daar vertelden de meester de verhalen over David en Goliath en... Ja. Dat vond ik uh, fantastisch. Ik ging ook wel eens lezen in mijn bijbeltje in de kerk. Maar, maar, maar voor mij is dus dat hele dubbele van de, de schoonheid van de muziek... maar ook die, die deken van schuld en schaamte. Ja. En, uh, Verdoemenis. Uh, ja, we zijn in, in zonde, we zijn in zonde ontvangen en geboren en geneigd tot ieder kwaad. Dat werd bij ons heel vaak gezegd. En dat, dat werd er best wel ingeramd. In zonde
0: geboren. Ja, ja, ja,
1: echt serieus. En, en, dat, en dat, 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 um... dat kun je bijna niet meer voorstellen. Nee, nee maar ja, daar heb ik wel last van gehad. Omdat het zo... Um... Het is heel lastig om dan, om, om dan niet heel snel schuld en schaamte te voelen bij van alles en nog wat. Als je een keer iets doet dat niet deugt, dat je denkt: ja. oh, wat, oh, ik ben zo slecht.
0: Ja. En op een gegeven moment schud je dat ook een beetje van je af. Want je komt los van je ouders. Mm -hmm. Je gaat een eigen pad zo in het leven bewandelen. Is dat gegaan op het moment dat je het huis uit bent gegaan? Zo op je 18e, 19e? Nou, ik
1: denk dat ik wel een goede aanloop heb genomen. Maar op het moment dat ik ging gelijk het huis uit toen ik 18 was, ik ging ik journalistiek studeren en toen ben ik wel echt mijn eigen weg gegaan. Maar dat, ja, dat was een meer een voortzetting van de ontwikkeling die ik al door had gemaakt. Waarbij er allerlei vragen en twijfels waren. En ja, ik ben gewoon iemand die ontzettend van autonomie houdt. En van vrijheid. Ja. Dus,
0: dus, en dat dus, wordt behoorlijk begrensd in de kerk. Ja,
1: dat was een kwestie van tijd. Uh, voordat de regel kleur netjes binnen de lijntjes voor mij gewoon niet meer werkte. Nee. En, ja. en, en ja, dan moet je het zelf gaan heruitvinden. Van, ja, wie ben ik dan wel? Als ik niet de, de rol speel in het verhaal wat mij altijd verteld is. Ja. En geloof je nog wel? Ik weet, het niet. ik weet het niet. Want je zit, werkt bij ik de EO? Ja, ik, maar ik zit nu in een, in een uh, fase f, al een aantal jaren van het niet weten. En die fase bevalt mij uitstekend. Dat vind ik nu even heel fijn. Want je kunt je voorstellen, ik ben tot 30 ste 35 ste uh, eigenlijk week in week uit bezig geweest met zaken die iets met geloof te maken hadden. En uh, het feit dat ik dat nu uh, niet meer zo mee bezig ben, dat is... Uh, dat is uh, geeft heel veel ruimte. En, en dit kan ook bij de evangelische
0: omroep. Weet je, yeah, dit. Dus dat je twijfelt en dat je, dat je zegt, ik weet het niet. Ja, zeker. Dat
1: kan. Ja, dus het mooie van, 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 van werken voor de EO is dat het een club is... waar mensen zitten die uh, allemaal iets, uh, een verbinding met elkaar hebben. Uh, die, die, die iets willen bijdragen wat meer is... dan alleen maar uh, goede kijkcijfers halen of zo. En tegelijkertijd super divers... Dus er zitten mensen die, die, die schrikken als, als ik zeg van... Ik weet, niet, ik weet niet of ik mezelf nog gelovig noem. En er zijn heel veel mensen die zeggen, oh ja, dat herken ik wel. Ja,
0: dat heb ik ook wel eens, dat soort ja.
1: vragen. Ja, precies. En het, het tweede nummer wat je hebt meegenomen, gaat dat daarover? Ja, dat gaat voor mij heel erg over. Ik heb een hele lange dus een zoektocht gehad en een worsteling ook met, 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 met... waar ik vandaan kom en de verhalen die ik heb meegekregen... over hoe de wereld in elkaar zit. En op een gegeven moment, wat er bij mij overgebleven is 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 wel het diep verlangen, wat ik ook bij, eigenlijk bij alle mensen zie... die ik in de loop van de tijd heb mogen ontmoeten en interviewen... naar uh, iets van onvoorwaardelijk liefde. Naar haar arm om je heen. Naar een, een, een misschien soms wel onbekende bron van, van, van liefde. en ja, uh, Dus zeg maar, in mijn zoektocht kwam ik op een gegeven moment... dit nummer tegen van, van CBA uit 2004. Um, en dat, dat omschrijft dat heel mooi. Het zit heel veel verlangen in. het zit ook wel een beetje man-vrouw, er zit ook een beetje erotisch verlangen in. Maar het gaat heel erg over verlangen naar dat... Ja, en het loslaten van alles wat je zeker weet. En dan je gewoon laten vallen in iemands armen. Yeah, I surrender. Ja. Prachtig hè?
0: Ja. nog wat laatste tokkels
1: aan, de, aan het instrument. Ja. Nee, wat, wat ik zo bijzonder vind aan dit liedje is dus niet het het zit heel erg in, in, het, in het hier en nu gewoon wat uiteindelijk wat blijft er over? Wat er overblijft is wij zijn wezen die geliefd willen zijn en die in iemands armen, of dat nou van een goddelijke macht is of gewoon van je ja, geliefde. Ja, hij
0: surrender, Ik geef me over. Ja,
1: echt overgeven in het hier en nu. En, en als je dan weet dat het verhaal achter het liedje is, dat dit is 2004. Søren Hus van uh, Cebia zingt het hier in 2004. Drie jaar later uh, krijgt zijn vrouw een uh, auto-ongeluk en overlijdt plotseling heeft hij daarna in het, uh, uh, heeft hij een uh, soloalbum gemaakt... waarin hij uh, het verdriet spatte vanaf. En, en, en dat, is, uh, dat raakt me. En omdat ik denk, ja, dit is hoe het leven werkt. Je weet niet wat er morgen... Je hebt alleen nu, met je verlangen nu. En je hebt elkaar nu en je weet niet wat er morgen komt. Maar ook omdat in december 2007... wat dus uh, het moment was dat zijn vrouw overleed. De, de maand daarvoor overleed mijn vader plotseling... Geen oud-ongeluk, maar een hartstilstand. Dus de betrekkelijkheid van het leven en het feit dat je niet weet uh, of er een morgen komt en, en hoeveel dagen je nog hebt. Dat, uh, en de vraag wat er dan overblijft als je dat echt onder ogen kan zien. Ja, dat is voor mij wel een soort heel belangrijk motief in mijn, uh, in mijn leven geworden. Ja. En jij was toen 29? Ja. Klopt. Ik, stond nee. op de, ik, ik was een paar maanden voordat ik dertig zou worden. Dus er was ook wel een keerpunt in mijn leven. In die, of keerpunt, maar een belangrijk punt in je leven. Toch dertig ja. worden, toch? Ja. En uh, toen stond ineens alles uh, stil.
0: Ik was 33 toen mijn moeder overleed. Hm. Niet plotseling, maar ook, uh, ja, ook naar, weet je. Ja, ja. Dat je ook denkt, uh, ja, je wordt in één keer wakker geschud. En uh,
1: heel de aarde wordt onder je voeten dus, en had ook uh, Heb je ook een voor en een na? Een leven voor en een leven na het overlijden? Of voelt het voor jou niet zo?
0: Um, nou, hé, nu draaien we het even om. Hè? Uh -huh. <laughs> nee, maar ik. Um, ja, voor en na. De, de, minder, want mijn, haar jongste broer Wim. is in 2009 overleden aan een hartstilstand. Mijn lievelingsoom. Nou, dat impliceert bijna alsof mijn andere ooms. alsof die minder geliefd zijn. Maar met hem had ik gewoon een sterke band. De, ja, daar voelde ik me heel thuis bij. Dus dat. Dat heeft me al op de eerste plaats toen heel erg wakker geschud. Mm -hmm. Toen was ik zelf. ja, 28. Dat was echt een. Uh, ja, een ruw ontwaken. Ja. Uit dat je denkt: het leven is oneindig. Mm -hmm. We hebben het eeuwig leven. Uh, er liggen nog zoveel moois, mooie jaren voor ons in het ja. uh, verschiet. En eerder in dat jaar is toen mijn opa overleden. En mijn opa ja, was ook een soort tweede vader voor mij. Ik heb veel tijd bij mijn grootouders doorgebracht. Dus 2009 is voor. Dat is vooral een keerpuntjaar voor mij. Ja. En uh, ja, zo'n 2014, als je als je moeder overlijdt, ja, dan uh, ja, gaat er weer een andere deur open. Dus ja. je
1: denkt uh, poeh. Maar... En wat, wat ik mooi vind, jij omschrijft het als uh, ontwaken. En hoe het voor mij voelde, was het moment dat, mijn, dat ik, eigenlijk vanaf het moment dat ik het bericht hoorde, mijn, mijn zusje belde mij, mijn zusje die onder mij, drie jaar jonger dan ik ben, dan is dan ik ben. Die, ik zat koffie te drinken bij de Laplace in Amersfoort met mijn uh, toenmalige vrouw en twee dochters. Mijn vrouw was toen zwanger van mijn derde dochter, Annabel. Dat wist ik toen nog niet dat ze zo zou gaan eten. Wij zaten daar, het was een beetje rustig. En je had toen nog van die grote soepkommen met cappuccino bij, uh, bij, uh, bij de Laplace. En ik werd gebeld en ik zie de scène, kan ik ieder moment afdraaien. Ik zit daar, het is redelijk leeg, donkerbruine tafeltjes. En mijn zusje zegt... Uh, Herman, uh, ja, met haar, ja, ja, ik moet je wat vertellen. Ik moet je iets heel erg vertellen. En, ik, en zij was net zwanger. Dus ik dacht, oh, het gaat niet goed met haar. Dus ik vroeg, uh, wat is er aan de hand? Gaat het goed met je? En toen zei zij... Nee, nee, het, het gaat over papa. Uh, ja, uh, ja, ja, papa is overleden. Of zoiets ze, ze. Ze wist ook niet wat ze moest zeggen. Dus zei, uh, ja, papa, papa is dood. Of zo, papa is overleden. En dat moment, op het moment dat ik dat hoorde... Als ik nu terugkijk... Op dat moment hoorde ik de klok aan de wand tikken. Uh, uh, figuurlijk. Ja. Dus... Ik was natuurlijk, jij, wij, jij en ik wisten altijd al dat we sterfelijk zijn. En ja. je weet dat. Maar wat je zegt, je voelt je onsterfelijk. Ja. Dus je kan het wel weten, maar dat is in je hoofd. Ja. Op het moment dat ik hoorde dat mijn vader ineens weg was. Of op dat moment. Um, net als als je bij je open op bezoek bent en er hangt zo'n klok aan de muur. Op dat moment hoorde ik de klok. Ja. En dat, dat tikken dat hoor ik altijd.
0: Ja, en doet me een beetje denken. Misschien een gekke vergelijking met het verhaal van Peter Pan. En uh, dat de klok in de bek van de krokodil uh, kapitein Haak voortdurend achtervolgt. Mm -hmm. Dan wel aan Wolf en ja. de zeven geitjes. Ja, de laatste geit verstopt zich ook in de klok. Ja. Dus daar zit al iets uh, symbolisch in. Ja. Ik heb het bij mijn oom en mijn moeder weet ik haar fijn waar ik was, wat er gebeurde. Gewoon zo precies weet ik waar ik het, ja, ja wat, uh, hoe mijn context er toen mm -hmm. uit, uh, uitzag. Dus van mijn oom met mijn moeder was ik op, uh, ja, in mijn kamer In mijn slaapkamer. Terwijl ik al het huis uit was. Maar ik was mijn moeder aan het helpen met, uh, uh, met haar e-mail. Oh ja. uh, met even bekwaam worden achter de computer. En dat mijn vader beneden de telefoon opnam. En dat was mijn tante. En hij, ze woonde in Spanje. Uh, ja, en dat je dan ook hoort van beneden naar boven. van ja. uh, Er is wat ergens gebeurd met Wim. Ja. Het is een traumatische ervaring. Hè? Dat is ja. het is. En daarom ja. staat ik op je netvlies. Ja, 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 ja. dus dat... Uh, yeah, before and after. Ik vond ook in dat nummer van... Uh, Sabia, in the arms of a beautiful stranger. Ja. Dus daar zit ook dat strange, dat vreemde, dat mm -hmm. onbekende. Dus het is ook eigenlijk je overgeven aan, het, aan die vreemdeling.
1: Ja. Ja. Aan het onbekende, ja. aan het ongewisse. En hij, zegt ook, hij zingt ook ergens, ik moet nog één brug over en dan ben ik vrij. Dus je, dus je, dus je voelt ook, het gaat, het gaat echt over loslaten, over het achterover je van de tafel laten vallen in de overtuiging dat er iemand is die je opvangt. En dat, 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 is wel, dat is niet voor iets wat ik wel heb meegenomen uit, uit alles wat ik uit heb meegekregen qua geloof en God en Bijbel en alles. Is dat toch vooral het verlangen naar dat er armen zijn die je opvangen? Ja,
0: als we het even. Ik vind het wel klef, als ik
1: het zo zeg. Ja, ja, ja. <laughs>
0: maar ik denk dat we. Ja, we zijn in een uh, bedding in deze wereld terechtgekomen. Dus we zoeken altijd natuurlijk weer naar uh, geborgenheid ja. en een soort bedding. En dan kunnen we wel stoer doen en. Uh, als je het maar wilt, dan kun je het. Hè? Mm -hmm. Allemaal uh, heldhaftigheid. Met dat soort beelden werk ik natuurlijk ook opgevoed. Dus met de eenzame held die zijn eigen boontjes dopt. Ja. En zich vooral niet kwetsbaar opstelt. Want het gaat over kracht, over uh, daadkracht. En over moed tonen en lef. Ja, dan uh, Daar zullen wij af en toe ook nog wel last van hebben. Als we dit soort uh, kleffige uh, dingen met elkaar uitwisselen. Als twee mannen aan tafel hier. Ja. En tegelijkertijd uh, ja, zijn we ook allemaal kind. Zo is het, ja. ja. Hey, en en ik, misschien geforceerd, ik twijfel ook. Want hoe, hoe ben je dan dat vak ingerold? Want ik merk het nu al in zo'n gesprek met jou. Hey, hoe je verhalen beschrijft en die ook voorleeft en doorleeft. Dus hoe, hoe ben je dan in dat storytelling? Of zat het er altijd al in?
1: Ja, allebei eigenlijk. dus het zat, Ik ben er pas later achter gekomen dat het altijd de rode draad in mijn leven is geweest vanaf het moment dat ik in groep uh, acht meester Potstra een verhaal vertelde... en ik om me heen keek en dacht, wow, wat gebeurt hier? Iedereen wordt stil, iedereen houdt zijn adem in. Ik verveelde me de pletter op school... behalve als we gingen lezen uit Holland onder het hakenkruis van Piet Prins... over een Nederlands gezin die een Joodse jongen als onderduiker had... en hoe die jongen uh, jonge vrienden werd met de zoon van het gezin... en hoe zij allerlei avonturen beleefden... Uh, ...als ik naar de A-team keek... ...naar Knight Rider, naar Airwolf... ...en ik voelde dat ik gewoon... Fantastische ja, fantastisch. Ja. Hoe inspirerend in de zin van... ...dan ging je naspelen met je vriendjes... ...wie was dan Hannibal en wie was BA? Ja. Ik was nooit BA, kan ik je vertellen. Nee, nee ik maar, ook niet. Nee. Maar, maar um, uh, dus... ...en ik, ik wilde eigenlijk held worden. Dat was... ...ik was geïnspireerd door de verhalen... ...en door de helden... ...en, en, en zeker door de eenzame helden... ...zoals jij die beschrijft... Ja. omdat wij daar... ...ons verhaal daarin een beetje parallel loopt... Ja. Ik voelde me ook de eenzame held. Maar ik wilde dus wel, misschien ook wel als eerste jongen... en de plek die mij werd toebedeeld, uh, held zijn. En, um, maar daar had ik fysiek niet de capaciteit voor. Dus, um, maar ik kon wel goed leren. Dus ja, dat, ja, op een gegeven moment ben ik bij journalistiek uitgekomen. Ja, achteraf gezien heel logisch, want ik wilde gewoon... de wereld over en verhalen gaan, gaan vertellen. En toen ben ik bij tv gaan werken. En, en op een gegeven moment... Ook vrij snel begonnen met trainingen geven. Bedrijfsleven, communicatie, mediatraining. En dat werd steeds meer leiderschap, organisatieontwikkeling. En op een gegeven moment keek ik om me heen. En toen dacht ik, hé, hey, het gaat allemaal over storytelling. Ik ben gewoon elke dag met verhalen bezig. En dat hielp heel erg. Want daardoor kon ik me daar veel meer nog in gaan verdiepen. Dus ja. ben ik studies gaan doen ben ik uh, uh, onderzoeken gaan uitpluizen. Want er zijn ongelooflijk veel onderzoeken... die ons vertellen hoe storytelling werkt... en waarom het werkt. Ja, je bent ook bezig om er een boek over te schrijven. Ik ben zelfs bezig nee. met een boek. Dat is altijd heel gevaarlijk om te zeggen. Ja. Er zijn een hele hoop mensen die een boek, die een boek aan het schrijven ja. zijn. en Het boek komt nooit uit. Uh, of die uitkomt, uh, je zult het zien. Maar, ja. um, en, en, uh, en langzaam ontdekte ik gewoon... heel kort door de bocht geformuleerd. Als wij vissen zouden zijn... dan is storytelling het water waar wij in zwemmen. En, ja. en dus het is... Niet alleen mijn passie, maar het is overal relevant. Of het nou gaat over de tv-programma's waarvoor ik verantwoordelijk ben. Of uh, als ik met een organisatie uh, bezig ben die met een strategieplan bezig is. Het gaat altijd over verhalen. Ja. ja. Is dat antwoord op je vraag?
0: Nou ja, ik, ik uh, vermoed al zoiets van het is met de paplepel ingegoten. Ja. Um, en dat, ja, dat gevoel van uh, aan, aan iemands lippen hangen als iemand een verhaal vertelt. Ja. En... Vooral ook als het uit het, ja, uit het hart... maar dat klinkt bijna ook weer zo zweverig is. Hein? Want je kent wel de verhalen dat je mm -hmm. denkt... nou dat wordt gewoon een beetje kunstmatig verteld. Ja, als het resoneert. Volgens ja, mij is dat het. als dus het raakt... als
1: trilt bij degene die vertelt... Ja. trilt het bij degene die luistert. Ja. Dat is echt bizar hoe mooi dat werkt.
0: Ja, ja. nee, dus ik...
1: Uh, dat geeft zeker antwoord op de vraag. <laughs> en een end has a start. Ja, het is op zich een mooie brug. Want uh, ik vind de editors fantastisch. Ik uh, ontdekte ze op een gegeven moment... Dat was al heel lang geleden... En, uh, en dat heeft iets te maken met de energie. Er zit een soort voortgang in die muziek. Dit nummer zeker ook. Maar het is ook wel een beetje een nummer met een boodschap. Dus Elk eind is een begin. En wat ik heel mooi vind aan dit nummer... maar daarvoor moeten we misschien even luisteren... is de combinatie tussen een stuk supernuchterheid en hoop. Ik ben benieuwd. We gaan dan luisteren.
2: At your side Put an angel on her way.
0: Ja. Yeah. Yeah. You came yeah. on your own. That's how you leave. Ja, yeah, you came on your own. And the devil yeah. is on your side, and yeah. an angel is on his way.
1: Ja. Yeah. Dus ik vind dat dubbele zo mooi. de muziek ademt heel erg beweging en vooruitgang. Dus dat, spreekt, dat past heel erg bij hoe wie, wie ik ja, ben. er zit tempo op. Ja, er zit echt. Er zit, weet je wel? En, en het is aan de ene kant. Het is niet uh, naïef, want het is de, of, Ik ik heb heel erg in mijn script staat met dikke letters. Uiteindelijk sta je er alleen voor. Dus, dus dat you came on your own. That's, weet je, je komt alleen en je gaat alleen. De, dus dus in, de, in, de, in de belangrijkste momenten van je leven ben jij dezelfdegene die het doet. Ik heb ook moeten leren dat ik het niet alleen hoef te doen. Maar die overtuiging zit heel erg. En tegelijkertijd, ja maar alles wat in het diepste donker, dus als iets helemaal eindigt, begint er ook iets nieuws. Dus, dus dat, dat is voor mij echt een soort... Uh, dat dubbele, dat, dat, dat beweegt me heel erg. Dus ook als je kijkt naar de programma's die ik maak, als je kijkt naar de training die ik geef, wat mij drijft is de diepe overtuiging dat het leven is zoals het is. super eindig, uh, kwetsbaar. Af te kloten. Uh, af en, toe kloten. Um, en tegelijkertijd er is zoveel mogelijk. Zo, en de sky is the limit is een verschrikkelijke zin. Ja. Maar ik geloof dat er zoveel mogelijk is en dat er zoveel bloei mogelijk is. En, en dan niet ondanks de zwarte kanten van het leven. Maar dankzij, maar dankzij, want daar waar weet je aan de rand van de afgrond gooi je de mooiste, blo mooiste bloemen
0: ja, ja je, je zit goed in je volzinnen vandaag. Nou, en, 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 en in en, beeldtaal, ja, dus dat storytelling... Ik kon zelf spreken. Ja, ja, ja maar, dat zit er nog. Maar, ja, dat ik uh, en ik herken het, want we hebben allebei tijd in die kerk doorgebracht, dus ja. we zijn gevoed met dat rolmodel ja. achter het spreekgestoelte.
1: Ja, dus ik kan ook niet of dat gaat in mijn trainingswerk of uh, in mijn tv-werk. Ik kan niet iets doen gewoon om iets goed te doen of. Dus het moet, wel er, het moet altijd ergens toe doen. Dat is denk ik wel een soort klap van de molen die, 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 die niet meer weggaat. Wat nou, ik en, fijn vind hoor.
0: Maar. En ook een soort zendingsdrang. Ja. Snap je? Ja. Dus de zendeling, de apostel. Ja. Um, ja, weet je. En dat is ook steeds laveren tussen wanneer dien ik daarmee? Ja. En wanneer is het beter om af en toe gewoon mijn mond dicht te houden? Ja. En dat iemand
1: anders wat te zenden heeft ja. naar mij toe. Dus ja. hoe, hoe doe jij dat? Ja. ja, dat is iets meer jouw thema dan mijn thema, Oké, okay. ja, ben ik nu
0: aan het projecteren? Ja. Zit je overdracht?
1: Nee, dat mag. Nou, ik, ik ken het wel. Alleen wat bij mij helpt, is ik ben ontzettend nieuwsgierig. Dus,
0: ja, ik niet trouwens. Dus, nee. Nee, 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 nee. Ik zeg niet,
1: dit is niet een soort vergelijkings, uh, vergelijkend waarom Grappie grapje op, dus jou mij. het. Nee, maar dus, dus mijn nieuwsgierigheid wint het heel vaak van mijn zendingsdrang. Ja. Dus ook omdat ik heb geleerd en ik heb er niet in de luxe gehad... om in de loop van mijn uh, tv-carrière iets van 15.000 interviews zo te doen. Ik heb het nooit geteld, maar ik zit zeker aan dat aantal.
0: Hoeveel? Sorry, ik luister. 15.000 de... of zo? Ja, dat is wel immens. Echt heel veel. Maar dan heb ik
1: het <laughs> ja. ook over kleine interviews op straat... voor het programma Geloof en Obliefd, dat ik dan ja. gepresenteerd heb. En, 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 het, en de, het geschenk daarvan is dat ik altijd heb geleerd dat... Um, er bij, bij iedereen een mooi verhaal zit en daar ben ik zo nieuwsgierig naar geworden dat dat ik dat mijn zendingsdrang in die zin wel meevalt uh, of dat houdt mijn zendingsdrang in toon. laten we daar daarop houden ja, het denk het in ik balance. zeg ik houdt maar misschien het... uh... ja
0: ja heb je ergens zo'n roze bril <laughs> ja. hoe je eigen devil on your side beoordeelt dat zou dat is <laughs> precies precies maar ja. de angel is on his way ja. en, en wat is de engel in jouw leven
1: oh dat is een goede vraag ja ja ja, ik, Het is heel cliché om dan gelijk aan mijn geliefde te denken.
2: Ja.
1: Maar dat is wel een beetje zo. Dat is wel echt een engel die ik op mijn pad ben tegengekomen. Op een onverwacht moment. En dat heeft mijn leven behoorlijk op de kop gegooid. En tegelijkertijd uh, kan ik wel echt zeggen dat... Weet je, de reden dat wij een goed stijl zijn... is omdat wij elkaar kunnen zien... de beste versie van elkaar kunnen zien. Ook heel cliché, maar het is wel waar. Dus zij ziet in mij, als ik zie hoe zij naar mij kijkt... en hoort hoe zij over mij praat, ook tegen mij... denk ik, wauw, dat is dus wie ik kan zijn... En dat heeft, dat, dat, dat heeft, heeft veel gebracht, ja. ja. Ja, dus dat is de engel in jouw leven.
0: In die Een van de velen. Ja, precies. Oh, dat
1: klinkt heel fout als ik het
0: nu zeg. Dat kan ik nou, zelf voor zeggen. Maar nou, ik dus,
1: heb, heb namelijk vijf kinderen. En dat is, dat is ja, Er zijn mijn toch engels in de, in de hemel? Nee, daarom, Altijd. daarom. En ze hebben allemaal hun eigen, eigen engelrol in, mijn, in ja. mijn leven. Dat is wel bijzonder. En de, en de duivel in je leven? Nou, um, dat is ook een mooie brug naar het, het Ryland-nummer van The National... wat ik heb meegenomen. Uh, wat ik een groot bezwaar heb, vind, vond van het geloof waar ik mee ben opgegroeid... is dat, dat de essentiële zaken buiten jezelf liggen. Dus het goede komt van God, het slechte komt van de duivel. Terwijl een van mijn lessen in het leven is dat je, dat je, dat je het allebei bent. En dat, het, dat jij... dat je, dat je en in, in, het, in het nummer uh, Rylan zit een, een, een zin, daar werkt het nummer naartoe. There's a little bit of hell in everyone. Zeker weten. En, en als je dat kan uh, onder ogen kan zien. En, en uit de, de traditie waar ik kom, werd dat best wel weggepoetst. Um, dus ik heb echt moeite moeten doen om vanuit schuld en schaamte dat af te gooien en te accepteren. Dit is wie ik ben. Ik ben misschien voor een gedeelte een ideale schoonzoon. Zit ook echt wel een beetje in me. maar ik ben ook een klootzak.
0: Ja, en... die zie je niet zo snel bij jou, Nee, dat klopt. Ik. Dat, klopt. dat je, krijg ik wel vaker terug. Je komt dat... heel
1: amabel en... Ja. Uh... ja, ben ik ook. Maar ik ben ook uh, egoïstisch, vol oordeel. Uh, die kant heb ik ook. Maar dat kun je goed verstoppen. Nou ik verstop het minder. Maar, maar ik heb wel ontzettend geleerd om, om in het, in het netjes binnen het kader te blijven. Ja. En dus aan de buitenkant... En, en, en als je dan 15 jaar presentator bent geweest, dat helpt dan niet mee. Dus dit is wel Hoe
0: iets... helpt het dan niet mee, Omdat je dan zo ook weer ergens in een keurslijf zit. Of in ieder geval
1: in je rol van presentator zit. Ja, ik ben heel lang Herman, Herman van de EO geweest. En daar ben ik me altijd van bewust geweest. Dus, dus, dus naar buiten toe laat ik de mooie kant vooral zien. Want dat hoort bij mijn professionele houding. Zeg maar. ja, en dat ook is... het reclamebord.
0: Ja. Die je dan, ja. Omdat je de EO vertegenwoordigt. Ja. Voortdurend.
1: Ja. En, en de les in deze fase van mijn leven is dat ik... Die ik nu aan het uitvoeren ben. De les die ik heb geleerd. Onder andere door de scheiding die ik ben doorgegaan. Is um, als je echt jezelf wil zijn. Als je echt tot ontplooiing wilt komen. Als je echt wil doen waar je hart ligt. Dan mo moet je daderschap tonen. Dan kun je niet alleen maar uh, de, de pleaser zijn. Of, of een ideale schoonzoon. Ja, dan moet je ook durven om je handen vuil te maken. Vieze
0: handen. Ja, ja wil, absoluut. Scheuren oplopen. En ja. af en toe uit de bocht vliegen. In ja. het contact met je partner, een klant, collega's. Ja. En niet alleen maar uh, ja, de lieve schoonzoon willen zijn.
1: Nee, en ik geloof ook dat je echt een complete mens bent en meer ook echt jezelf kan zijn als je die twee, als je die polariteiten, ja. het, goede, het goede en het kwade in jou, het licht en het duistere. Als je die kan omarmen.
0: Ja, ja ik denk hel en hemel, die twee woorden lijken ook zoveel op elkaar. Alleen ja. me uh, ja. de M en de E uh, zit ja. erin. Er, uh, dus dat suggereer ik een beetje met uh, het individuele. Ja. Dus dat, uh, de hemel zit dan wat dichterbij. En die hel, hel daar willen we allemaal niet in belanden.
2: Nee.
0: Weet je, in het vage vuur, in het helle vuur.
2: Ja.
0: Terwijl, uh, ik zeg ook wel eens gek schreeuwen tegen mijn vrouw... Als ik uh, overlijd, uh, dan mag je zeggen... Simon is naar het donker vertrokken. Mm. En door dat nummer van Leonard Cohen. You mm -hmm. want a darker, you ja. kill the flame. Ja. Terwijl, want we zijn zo geobsedeerd door het licht. En het ja. moet allemaal zonnig zijn. Ja. En uh, dan ga ik automatisch een beetje tegenhangen. Dat ja. ik denk, het donker hoort er ook bij. Ja. En daar kun je
1: ja. ook enorm thuis in voelen. Ja. Mag ik nog één kleine scène schetsen als inleiding op dit liedje?
0: Nou, doe maar. En daarna zet ik het... Uh, ja.
1: Gaan we even luisteren. Ja. Um, ik was een paar jaar geleden in New York... voor een opleiding storytelling aan de Columbia University. En ik was expres een dag eerder gegaan. Omdat ik uh, de stad in wilde. En ik het heel fijn vind om alleen uh, op reis te zijn. Dat kost wat als het gaat over daderschap. Want dat betekent dat er iemand alleen achterblijft met de zorg voor de kinderen. Ja. En... Um, en, en toen was het toevallig een concert van de National. En ik ben al, al jarenlang fan van een, een fantastische band. Uh, nooit mainstream, maar heeft dat een ken hele... kent ze ook niet. Nee. Dus dat... uh, heel veel, best wel onbegrijpelijke liedjes. Maar prachtig. In een park in Brooklyn stond ik. Met een, een biertje in zo'n uh, dun plastic uh, beker. Uh, de zon scheen nog een beetje, ging langzaam onder. Uh, de National stond te spelen. omheen. Me allemaal mensen die dat ook mooi vonden. Wat echt fantastisch was om dat eens een keer mee te maken. En uh, toen speelden ze dit nummer. En dat was het moment voor mij van volstrekt gewoon gelukkig zijn. In het moment met, uh, met de muziek, met het nummer, met de mensen om me heen. Uh, ergens in een land waar ik niemand ken.
3: Get some sun You remind me of everyone Ryland, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part Is it easy to keep so quiet? Everybody loves the quiet shine. Underwater, you're almost free. If you wanna be alone, come with me.
2: Right, and we can take the quick way out. We can turn blank white in a blank white house. Say that you're above it, you're a vulture.
3: So quiet. Everybody loves a quiet child Under water you're almost free If you wanna be alone come with me Is it easy to live inside yourself All the little kids are high and hazy Everybody's got nowhere to go
2: Everybody wants to be amazing
3: Rylan, California's rotten Dress like blue to be forgotten Eat your pearls on Sunday morning Keep your conversations boring Stay with me among the strangers Change your mind and nothing changes Don't let show any emotion When you climb into the ocean Rylan, you should try to get some sun I'm
0: Leren al of hel in everyone. zit een beetje hel in jou. Ja, zeker.
1: Ook in jou. Zeker, absoluut. <laughs> en ook een beetje hemel. <laughs> Precies, ja, het is een beetje deze uh, antithese synthese. Dat is wat ja. het is. Ja, ja. ja. het integreren van, uh, van het donker en het licht in, uh, in jezelf. Ja. En, en, en zien dat je dat allebei bent.
0: Ja, En van jij van jezelf zeg, ja, ik heb. Uh... Ik zeg het expres ook met deze woorden... verdomd goed geleerd om dat ook buiten de deur te houden. Ja. Snap je? Van huis uit en vervolgens ook in de rol van journalist... in de rol mm -hmm. van presentator en vervolgens ook uithangbord... van een bepaald programma of de EO. Mm -hmm. Ja, dan uh, laat je vooral de hemelse kant van jezelf zien in het contact. Ja. En de hel, de duivel, uh, nou, de verdoemenis,
1: ja. die, uh, die hou je af. Die achterwege. houden we lekker buiten, ja. Ja. maar dat, uh, dat, dat, dat werkt niet. Dat weten we. Dat weten we ondertussen al wel uit ervaring. Maar dat, nou, dat... het vindt altijd een weg weer terug. Ja, daarom. Ja, dat is het. Dat is het. Dus het is wel mooi als je terug gaat, als je, als je om het verhaal rond te maken naar oh, hoofd vol bloed en wonden, van die hele schuldkant. Uh, uh, als je dat, als je, als je, als je dat van, van, van schuld naar een soort van ja, maar het omarmen van ik ben goed zoals ik ben, en, en dan dat soort van daar het daderschap in integreren, dat is een soort. Probeer het nu in woorden te vangen wat ja, eigenlijk wat niet dat, lukt.
0: Nee, want daar ja, ga nee. je automatisch ook weer ergens schuld op doen. Ja. In dat daderschap. Ja, dan, ja.
1: Uh, dan, uh, ja, dan uh, Je neemt initiatief. Ja. ja misschien uh, is de conclusie wel dat, het, dat echt leven niet kan... zonder een hoofd vol bloed en wonden, zoiets. Nee, nee. en uh,
0: butsen en uh, builen. Ja, ja. Nou, en zo zijn we ook aan het einde van, uh, van deze podcast gekomen. Dan wel van uh, jouw story to tell. En jouw levensstory. Uh, in die zin. Uh, maar ja, dat is 45 minuten natuurlijk veel te kort voor. Maar het is wel mooi om zo langs de liedjes die je hebt uitgekozen. Uh, nou, daar even uh, ja, zo langs heen te reizen. Hm. Wat, wat, wat neem jij nou mee als we zo meteen de koptelefoons uh, op de microfoon zetten en afsluiten?
1: Wat neem je dan zo meteen mee in je auto? Twee dingen. Eén, het is goed om af en toe even stil te zitten en hierover na te denken. En muziek is een prachtige ingang daarvoor. En het tweede, uh, der, er zit een beetje hel in ons allemaal. En, ja. en uh, dat is wel, een, dat is toch wel. Dat blijft, me, dat galmt bij mij nog even na, omdat ik denk dat dat, dat besef ons allemaal wel iets verder helpt.
0: Ja. ja daar ligt de ware hemel. Zoiets. Ja. In de hel verstopt. Ja, ja. 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 Nou ja, omdat we allebei zo'n kerkelijke achtergrond hebben, is het voor mij natuurlijk ook zo'n gesprek met jou. Ja, dan moet ik een beetje oppassen dat ik dus niet aan projectieoverdracht ga doen. Of mijn leven in jouw leven. Maar wat, wat neem verstop... jij dan mee van
1: dit gesprek? Je mag één ding kiezen.
0: Um, ja, ik denk toch die tijd. Die klok die je hoorde toen uh, je vader zo... Uh, of toen Harriet, je zus, jou belde. Weet je, dat het even stil staat. Of dat je aan me vroeg voor en na. En dat ik dacht, ja, had ik dat bij mijn moeder? Of had ik dat al eerder, toen bij mijn oom? Weet je, dat, was, dat raakte mij. Weet je, dat je ja, dan ga je het zelf ook weer even herbeleven. Dat ik denk, ja, waar was ik toen? En uh, zo hey, wat heeft me dat toen op losse schroeven gezet? Ja. Weet je, dat je voelt, uh, ja, dat was inderdaad uh, traumatisch om uh, mee te maken. Ja. Dus ja, dat neem ik weer mee in de dag. Uh, en, en ook dat ik me realiseer hoe leuk ik het vind om podcasts te maken. Dus dat, dat, nou, dan kan ik me ook lastig begrenzen om een keuze te maken om één iets te kiezen. <laughs> ja, dus dat zullen jij ja. en ik allebei dat even hebben. Maar dat ik denk, oh, ja. weet je, dat is wel uh, gewoon met muziek en zo jouw ja. verhaal. En tegelijkertijd voel ik ook
1: steeds, oké, okay, hoe mijn eigen levensverhaal er ook natuurlijk in, uh, ja. in resoneert. Ja, Wat dat vind ik ook heel mooi. Dat vind ik ook mooi aan je podcast. Is dat uiteindelijk, met alle vooruitgang die er is geweest in de afgelopen millennia, is we we zijn uiteindelijk gewoon mensen die het liefst tegenover elkaar zitten... en elkaar een verhaal vertellen. Ja,
0: er is niks aan veranderd. Nee, nee. Dus in die zin... Ook al is het nu
1: met een koptelefoon en een microfoon... in ja. plaats van een haardvuur... Ja.
0: Ja. Nou, we hebben wel veranderd. een haardvuur op de achtergrond uh,
1: zitten. Dat, kn oh, dat ik nog helemaal niet knettet en knappert. Ja, nu nee, iets zeg. Ja, ja. Hier zo nou, de herberg... Er is niks veranderd. Nee. Is niks veranderd. <laughs> nee. In een herberg nee. ja. elkaar iets over je verhaal vertellen. Dat ja. is wat het
0: is. Ja. En de hemel en de hel in jezelf koesteren. Ja. Herman, bijzonder bedankt. Ik, uh... Graag gedaan. Ja, dit was leuk. Zo met de muziek. Ook. En uh, ook de verscheidenheid van muziek die je hebt meegenomen. En we gaan weer uh, op weg. Ja. Op weg. Uh, vuile
2: handen maken. Samen op weg. Precies. <laughs> en uh, u bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.